0: Et voici maintenant la deuxième partie de l'article sur les mosquées qui vous parlera du développement et de la modification des types de mosquées jusqu'à nos jours. Bonne écoute. La mosquée basilicale. Abdelmalik, 685-705, et surtout Al-Walid, 705-715, furent de grands constructeurs. Le centre du pouvoir ayant été transféré de Médine à Damas, les aspirations architecturales et artistiques des seigneurs omeyyades furent fortement marquées par les monuments du Proche-Orient classique et byzantin. L'influence de ces édifices prestigieux dépasse de loin le simple remploi d'éléments isolés, bases, fûts et chapiteaux, plaques, etc. On construisait selon des schémas élaborés par les civilisations locales préislamiques en les adaptant aux besoins nouveaux. La mosquée des Omeyyades à Damas, la mosquée à Aqsa à Jérusalem, la reconstruction de la mosquée de Médine, et d'autres encore, témoignent chacune, à sa manière, de cette nouvelle esthétique. Ces édifices, tous si postiles et pourvus pour la plupart d'une vaste cour entourée de portiques, possèdent un élément nouveau, le mirab. Il est mis en valeur par une nef centrale qui crée un axe principal, partant de l'entrée jusqu'à lui. Le mirabe, dont l'origine formelle est l'abside des édifices basilicaux antiques, sert à mettre en valeur le mur et, partant, l'espace où se tient le chef de la communauté. Un chemin considérable a été parcouru entre les salles de prière, au support équidistant, de premier temps de la conquête et ces édifices basilicaux qui introduisent une hiérarchisation immédiatement perceptible de l'espace. Peu importe que les nefs soient tout orientées vers la Qibla, comme dans la mosquée à l'accès à Jérusalem, ou que les nefs communes, parallèles au mur Qibla, soient coupées à angle droit par une large nef centrale et, comme c'est le cas dans la mosquée des Omeyyades à Damas. Selon Jean Sauvager, la grande mosquée était, à l'époque omeyyade, une sorte d'annexe publique du palais. Et ce n'est donc pas la liturgie, mais bien le cérémonial aulique qui a conduit à adopter et à élaborer le schéma basilical. En tout cas, au-delà même de l'intérêt fonctionnel, les traditions de l'architecture préislamique locale syro-palestinienne ont été déterminantes pour la grande mosquée du centre de l'Empire Omeyade, qui exportait ses modèles jusque dans les provinces lointaines où, à leur tour, ils furent confrontés à des traditions architecturales, locales, qui les assimilèrent plus ou moins. La prise du pouvoir par les abbassides et le transfert de la capitale en Irak, N'était pas une modification en profondeur du schéma architectural. Certes, en Irak, on construit surtout en briques et non plus en pierre de taille. Et les dimensions augmentent, mais le mirabe reste toujours le point de convergence. Et la nef centrale sert toujours à la mettre en valeur. La nouveauté la plus marquante est l'apparition du minaret. De Manar, Manara, lieu de lumière, Tour de signalisation Cette tour d'où retentit l'appel à la prière On connaît mal encore sa genèse Il ne semble pas avoir existé avant les abbassides Et les minarets coniques à rampe hélicoïdale de Samara La ville royale abbasside du IXe siècle Sont parmi les premiers exemples conservés La mosquée d'Ibn Touloun au Caire Reprend le modèle de la mosquée de Samara et a peut-être possédé à l'origine un minaret du même type. D'autres minarets contemporains en El Andalus et en Ifriqiya sont des tours massives sur des bases carrées. Au IXe siècle, l'organisation hiérarchique de la salle de prière s'affine selon un véritable dispositif en T. La nef centrale, plus large et plus haute que les nefs communes, aboutit au fond de la salle à une nef de forme comparable, perpendiculaire, qui longe le mur Kibla. La travée de pénétration se situe devant le mirabe et reçoit une petite coupole. La mosquée Omeyade de Médine annonçait déjà ce dispositif, mais il se trouve, pour la première fois, clairement affirmé dans la mosquée de Sidi Okba, à Kéouran, c'est-à-dire dans une mosquée provinciale, à Basside. Dans les provinces orientales on utilise les schémas importés du centre de l'Empire adaptés aux matériaux et aux techniques voire aux styles artistiques locaux La brique souvent en pose décorative les revêtements de stuc sculptés et peints l'importance des voûtes la lourdeur des supports sont des caractéristiques de ces grandes mosquées Dans celles de Niriz et de Nayin, L'Iwan occupe la place de la nef centrale. L'Iwan, une vaste niche, la coupole et, surtout, l'association de ces deux éléments, sont des thèmes de l'architecture palatiale sassanide qui réapparaissent dans les palais de Bagdad dès le 8e siècle, avant d'être intégrés dans l'architecture de la mosquée. Mais, au 10 siècle, c'est le monument commémoratif qui semble avoir suscité surtout les recherches formelles plutôt que la mosquée. La mosquée à Maxoura, monumentale, à Iwans et à Minaret cylindrique. L'arrivée au pouvoir des Saldoukides au XIe siècle apporte un souffle nouveau à l'architecture religieuse. La puissance et la politique architecturale des Saldoukides assurent une propagation large rapide et durable à la coupole et à l'Iwan, qui avaient fait leur apparition auparavant dans quelques mosquées orientales du Xe siècle. La nouvelle grande mosquée Saldoukide, qui deviendra le prototype de la mosquée iranienne, se caractérise par une maxura monumentale, pavillon à coupole situé en avant du mirabe. Cette coupole est de dimension beaucoup plus importante que celle de la travée devant le miracle de la mosquée basilicale ancienne. L'exemple le plus prestigieux, il est loin d'être unique, est offert par la grande mosquée d'Ipharan. En outre, quatre Iwan en position axiale ornent la cour, celui en direction de la Mecque, formant en quelque sorte une entrée monumentale pour la maxura Le thème de l'Iwan devient au même moment déterminant pour l'organisation des portails qui sornent de façades somptueuses. Le minaret de plan circulaire, lui aussi antérieur au nouveau maître, leur doit cependant son élaboration et sa diffusion. Les successeurs des Saldoukides multiplient les minarets qui flanquent dorénavant certains Iwan, et qui vont s'implanter au point jugé important des édifices. Ce modèle de grande mosquée se répand dans toute la zone d'influence culturelle turco-persane, donc aussi bien en Anatolie orientale qu'au Pendjab. Toutefois, ce schéma n'évoluera plus que pour quelques détails en Asie centrale et en Inde. En revanche, le monde du Proche-Orient va connaître des formes nouvelles. Solution locale. Le monde hispano-maghrébin, d'un conservantisme rigide, reste fidèle à la mosquée hypostyle à cour de type basilical. Certes, les différentes dynasties apportent chacune sa marque distinctive. Les matériaux et les techniques évoluent, comme évoluent les décors. Des variations subtiles se précisent, dans l'utilisation des modules de base dans la forme des nervures qui soutiennent les coupoles devant Mirab dans la tracée des lobes, des arcs qui marquent la hiérarchisation de l'édifice. Ces évolutions se limitent cependant à des détails et ne mettent pas en cause le parti général fixé dès le 8 siècle. Le Proche-Orient, Ayoubide et surtout Mamluk se trouve à la périphérie de la zone de rayonnement turco-persan, et les grandes mosquées de l'Égypte et de la Syrie assimilent les nouvelles leçons venues de l'est. Mais elles adoptent néanmoins des solutions spécifiques où l'héritage omeyyade et abbasside et des apports occidentaux transmis par les croisades tiennent une place non négligeable. La Maxoura, la cour à Katriwan, le portail monumental se combine avec des traditions architecturales antérieures. Le minaret mamelouk est d'une grande originalité. Au-dessus d'un socle de plan carré s'élance une superposition de sections polygonales et rondes, et l'ensemble est souvent surmonté d'un couronnement en ensonnoir. Au caire, des conditions historiques et urbanistiques particulières entraîne la multiplication de grandes mosquées de dimensions restreintes dont les plans doivent s'adapter à l'espace disponible. Elles connaissent en outre un extraordinaire enrichissement fonctionnel. Ces mosquées fusionnent en effet avec des mausolées des medrassas et d'autres édifices à fonctions religieuses et philanthropiques et se transforment ainsi en véritables complexes architecturaux. Ce phénomène est certes antérieur au mamelouks mais trouvent sous leur règne un épanouissement sans précédent. Les souverains turcs et notamment saldoukides de l'Anatolie sont de grands bâtisseurs. Mosquées à Maxoura, monumentale et à Iwan coexistent avec le modèle plus ancien de la mosquée hypostyle. Parfois la cour disparaît ou se transforme en salle à coupole ouverte au sommet. Ici encore, les fonctions dorénavant plus complexes aboutissent à des formes architecturales originales. C'est dans l'histoire de l'architecture, une période d'une richesse foisonnante, d'une créativité admirable, qui défie tout classement ou influence byzantine et islamique ancienne, rencontre l'esthétique irano-turque plus récente. L'espace unifié, la mosquée à coupole centrale. C'est sur le sol anatolien que s'achève en se précisant l'élaboration du dernier type de grande mosquée. La mosquée à coupole centrale, dominant un espace dorénavant unifié, est le grand acquis de l'architecture ottomane. Si ces recherches culminent au XVIe siècle dans les édifices de l'architecture sinane, elles remontent cependant plus loin dans le temps, car elles sont annoncées dès le 14e siècle dans la grande mosquée de Manissa. Au 15e siècle, la mosquée Ous Serefeli à Edirne prépare directement les prouesses techniques du siècle suivant. Le rôle exemplaire joué dans cette évolution par l'architecture byzantine, tout particulièrement la basilique Sainte Sophie, est indéniable. Mais c'est à Sinan qu'il revient d'avoir adapté ses modèles aux aspirations plus proprement ottomane. La prédilection pour la pierre, pour les hauts espaces bien éclairés, pour une stéréotomie quasi-cristalline. La Chezade, la Sulaïmane, Istanbul, et la Sélémie, Edirne, avec leurs vastes dômes flanqués de minarets élancés, demeurent les chefs-d'œuvre de cette architecture. Le pouvoir politique ottoman, exporte ce type de mosquée dans l'ensemble des provinces de l'Empire et, après avoir imposé une formule, il va bloquer toute tentative de renouveau éventuel. L'art de la capitale devenu art d'un empire se sclérosera progressivement. Sur le plan formel, l'histoire de la grande mosquée est marquée par la présence de la coupole qu'il fallait intégrer dans une architecture hypostyle destinée au rassemblement où les fidèles sont rangés en fil parallèle au mur quibla. Au huitième siècle, la coupole n'est encore qu'un modeste élément de hiérarchisation de l'espace, destiné au chef de la communauté. Puis, elle s'agrandit et elle s'élève progressivement, cantonnée toujours au rôle de symbole, de majesté de l'émir. Dans la mosquée ottomane, la coupole impose une unité à la salle de prière et conduit donc à une rupture définitive avec le plan hypostyle et ses travées multiples. Du coup, la salle de prière devient un ensemble strictement défini qu'on ne peut plus agrandir en lui ajoutant simplement quelques nefs en cas de besoin. Par ailleurs, les édifices annexes se diversifient et se compliquent jusqu'à la création de vastes complexes rigoureusement ordonnées, dominant la ville du haut de leur terrasse. C'est une architecture d'architectes qui suppose une technicité admirable. Cette typologie fait intervenir des facteurs chronologiques, mais il ne s'agit pas, loin de là, d'une évolution linéaire et uniforme. Chaque région du monde islamique possède un type de prédilection auquel elle demeure fidèle, Souvent jusqu'à nos jours. Les différents types de grandes mosquées montrent bien l'un des aspects essentiels de la civilisation islamique. Une extraordinaire variété formelle dans une profonde unité spirituelle. Article écrit par Marianne Barucan. Marianne Barucan, professeur d'histoire de l'art, et d'archéologie islamique à l'université de Paris-Sorbonne.